0: Damos inicio a los 30 minutos de información de Panamá y el Mundo. El Tribunal Electoral denunciará a los precandidatos por la libre postulación que cometieron fraude en la recolección de firmas digitales.
1: El director de organización electoral, Osman Valdés, confirmó las irregularidades en el sistema de validación. Debido a una auditoría interna, se logró detectar la trama ilegal de 53 precandidatos por la libre postulación a los distintos cargos de elección popular.
0: Hicimos inmediatamente una verificación
1: eh, en
0: un día o día medio se hizo verificación de todo y se detectaron eh, mil ¿qué? 1019 casos, mil mil casos. Inmediatamente se procedieron a anular todos esos casos, los mil casos de diversos candidatos.
1: Por redes sociales, el precandidato a diputado Gabriel Menache reveló la distorsión del sistema para recolectar firmas con fotos del padrón electoral. Este mismo ejercicio lo realizó el tribunal electoral, quien adelantó que hará mejoras en la aplicación.
0: Por ejemplo, ya ustedes vieron que hay una validación biométrica primero, que cuando tomo la, la imagen el sistema me reconoce como el ciudadano que estoy intentando dar el apoyo, pero a la vez también me manda un error diciendo
1: eh, eh, no es una persona en, que está en vivo, por decirlo así. ¿okay? Eh, vamos a cambiar el orden. El precandidato presidencial por la libre postulación, Francisco Carrera, presentó una denuncia ante la Fiscalía Electoral. Lo mismo hizo el aspirante a diputado Aguil González, quien solicitó una sanción ejemplar. Hay personas que han declarado y van a comparecer aquí a esta Fiscalía a declarar que ellos no le dieron la firma a nadie, sin embargo aparecen en los registros del Tribunal Electoral. Esto realmente es alarmante porque se pretende empañar. La buena labor que hemos estado realizando. Diversos candidatos, a manera de ejemplo, nosotros en Arreán. La Fiscalía General Electoral, en un comunicado, informó que ante las denuncias personales por medios tradicionales y redes sociales, con relación a la posible defraudación de la captación por vía digital de los apoyos ciudadanos a los precandidatos por la libre postulación, procederá a iniciar la investigación. Félix Antonio Chávez, se
0: el diputado independiente Juan Diego Vázquez solicitó al Tribunal Electoral hacer los correctivos correspondientes por las supuestas irregularidades en la reelección de firmas por la libre postulación.
2: No debemos tolerar que la trampa, la demagogia y la corrupción se impongan a la voluntad popular que sí se ha manifestado en firmas, y debo decirlo, de personas a quienes estoy apoyando y también de quienes no porque esa es la democracia. Y por eso yo hago el llamado al Tribunal Electoral y a todos los participantes en el proceso a que si vamos a buscar firmas, lo hagamos de forma honesta.
0: El presidente del Cambio Democrático, Romulo Rux, reiteró que el precandidato a la presidencia, Ricardo Martinelli, se quedará esperando una futura alianza.
1: Nosotros como Cambio Democrático hemos sido muy, muy claros Cambio Democrático es un partido de oposición, va a la cabeza en cualquier alianza presidencial hacia el 2024 y nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo, independientemente de que haya un grupo de personas que quieran tomar el partido para llevarlo, para negociarlo, para entregárselo a RM, para entregárselo al PRD.
0: La Asamblea Nacional está a la espera del presupuesto general del Estado con las correcciones enviadas al órgano ejecutivo.
2: Bueno nosotros hicimos la devolución para que ellos esto puedan hacer eh, la revisión y a ver si toman en cuenta algunas algunas sugerencias que se le hicieron y estamos en la espera de que nos lo devuelvan para entonces
1: discutirlo. Cuando, cuando hay una fecha límite, esta semana, okay. esta
2: semana deben devolverlo porque ya estamos ahí un poquito con el tiempo.
1: ¿Y entonces esta misma semana debería iniciar la discusión? Nuevamente? Si,
2: si llega, me imagino que la comisión hacer, hará el llamado a reunión.
0: Sigue la polémica por la iniciativa de cobro en los estacionamientos del Parque Recreativo y Cultural Omar.
1: Ha sido objeto... El abogado Ernesto Cedeño presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral contra los artículos del Decreto Ejecutivo 236 del 4 de octubre de 2022, que adopta el Reglamento de Operación y Funcionamiento del Parque en Minción. Yo pienso que eso jurídicamente es inviable, eso viola la ley de transparencia en el artículo 24 y 25 que te dice que todos los actos de la administración deben contar con la participación ciudadana y se ha hecho un decreto ejecutivo que ignora esa posibilidad. El cobro en los estacionamientos será después de dos horas. Tú no puedes establecer tarifas sin que se permita a la ciudadanos opinar como se está estableciendo en el decreto pues que ha sido demandado ante la sala tercera por ilegal. Algunos usuarios del parque rechazan la medida. Creo que es algo de muy mal gusto por parte del gobierno y que va a traer problemas incluso de salud a la, a la sociedad, ya que esto va a incrementar que las personas no se ejerciten en el único lugar público que tenemos en la ciudad de Panamá.
2: Yo no estoy de acuerdo, es el único parque eh, público que tenemos en la ciudad, es un área recreativa de que eh, los chicos vienen a divertirse aquí, y pasamos más de dos horas aquí en este lugar.
1: La Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios también podrá establecer tarifas por el uso de duchas y sanitarios. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, confirmó que los estudiantes están presentando deficiencias en las asignaturas de matemáticas. La situación que tenemos ya del
2: cierre del primer trimestre y que estamos ya empezando a contabilizar notas el segundo... Nosotros estamos teniendo más del 9% de los estudiantes de primaria con fracasos en matemática y hemos llegado al 19% en premedia y a más del 24% en media. ¿Y qué significa? Que eso implica no solo sumar y restar, sino todos los procesos cognitivos que acompañan el desarrollo del pensamiento lógico y que afectan el aprendizaje del resto de las asignaturas.
0: El ministro de Seguridad, Juan Pino, y la general del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, dialogaron este martes sobre seguridad y migración. Durante una gira, a Darién, el titular de la seguridad, agradeció el apoyo y la colaboración que ofrece Estados Unidos en temas de seguridad y mencionó como ejemplo la operación Mercurio, que permite el traslado en materiales y equipo a áreas de difícil acceso. Economía. El hub logístico de Panamá es la referencia en Foro Mundial sobre cadenas de suministro.
2: Este martes inició el séptimo Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Este evento que se desarrolla por primera vez en Panamá agrupa especialistas del mundo logístico de América Latina y Europa que analizan la importancia de ejecutar acciones para una logística verde y la inteligencia artificial en la gestión de la cadena de suministro. La parte de logística verde busca conjugar la actividad comercial con el cuidado del ambiente y que trabajen de la mano el uno con el otro y la parte de inteligencia artificial busca busca entonces eliminar esas disrupciones que se dan en el suministro. Entonces, si no nos adaptamos a, a toda esta resiliencia del cambio climático, del aumento de los combustibles, de la disminución de estos combustibles fósiles y empezar a buscar las energías renovables, y va a ser muy complicado para, para nuestro mundo. Este evento mundial logístico continúa hasta el jueves 20 de octubre con conferencias magistrales, mesas redondas y rueda de negocios. La principal discusión son los retos del sector.
1: Tenemos la digitalización, como le dije, eh, tenemos que el mundo se está desglobalizando, eso puede causar una regionalización, retos que hay near shorting, shorting, que están causando, que, que son medidas que al final vamos a, a ver que aumentan el costo transaccional, el costo final del consumidor, entonces muchas veces tenemos que ver... ¿Cómo vamos a ser más competitivos para no perder esa, esa posibilidad de venderle a otras personas? Ese comercio es crucial. El transporte eh, internacional de mercancías y de personas eh, acumula cerca del 30% del uso del CO2 en el mundo. Por lo tanto, esta acción, cualquier acción que nosotros tomamos desde el sector de transportes internacionales, evidentemente, y, no, y nacionales, evidentemente va a ayudar a mejorar el medio ambiente.
2: En el acto inaugural, el gobierno reafirmó su compromiso con la digitalización de
1: Panamá como hub. Para el gobierno nacional, que lidera el presidente Laurentino Cortizo Cohen, es importante que las nuevas tecnologías permitan optimizar los procesos de las cadenas de suministro y que al mismo tiempo refuercen la sostenibilidad de las actividades logísticas
2: el evento busca promover un equilibrio entre el desarrollo económico del sector y la protección del medio ambiente. Ciara Morris, Econews.
0: Panamá reporta una reputación media respecto a países latinoamericanos, así lo reflejó un estudio. Se trata del estudio rep nations Latinoamérica 2022 presentado este martes por Estratego y Reputación Lab, que mide el grado de admiración, respeto y confianza que países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y otros del G7 tienen hacia países latinoamericanos. En el caso de Panamá, hay una mejor recepción y percepción como lugar para invertir que como lugar para visitar o hacer turismo. En la presentación también mencionaron el reto de alinear la marca país con la reputación y de esa manera atraer turistas.
2: Pues tiene una buena percepción como un entorno favorable para los negocios, como un país con instituciones sólidas, con, con un estado, digamos... Eh, fuerte, responsable, habría otras, otras, otros atributos donde no se ha construido todavía una percepción positiva y estamos eh, ligeramente por debajo de la media latinoamericana como por ejemplo, entorno natural que yo creo que es una oportunidad de comunicación muy interesante, gente amable y simpática, tampoco hay una mejor percepción. Creo que ese es nuestro reto poder ser, no importa qué gobierno viene no importa qué cambios tenemos poder ser consistentes en el mensaje internacional para que esas personas realmente sientan esa, esas ganas de venir a visitarnos, a conocernos y a vivir por más en Panamá.
0: Seguimos con más notas de economía. Las seis mayores economías latinoamericanas permanecerán en recuperación post-COVID, aunque con una gran tendencia a la baja desde el 2021, según informe del Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial, que informamos en primicia la semana pasada. En América Latina y el Caribe, las perspectivas para este año son ligeramente optimistas con un promedio del 3.5% de crecimiento y una marcada desaceleración con respecto al 6.9% registrado en el 2021. Veamos el detalle de este gráfico de las perspectivas económicas de las seis mayores economías de Latinoamérica. Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú en orden de magnitud según su Producto Interno Bruto. Colombia es el mercado que se espera crezca al mayor ritmo en 2022, con una tasa del 7.6%. Chile y México registran el menor crecimiento de las seis principales economías, con un 2% y un 2.1% respectivamente. Brasil está pronosticado a crecer un 2.8% este año, tras alcanzar un 4.6% de crecimiento en 2021. De estos seis países, Brasil es el que menos sufrió los embates económicos de la pandemia de COVID-19. Continuamos con más noticias nuevamente. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, solicitó a la Organización Internacional de Trabajo brindar alternativas en estudios sobre pensiones.
1: Que le pidan a la OIT que vengan a Panamá para que ellos sustenten eh, su estudio actuarial, pero que además incluyan en el estudio actuarial, los escenarios para que nos ayuden a tener alternativas y poder tomar una decisión bien informada. Y en eso estamos.